0: Vojte, vítajte u ďalších potuliek historiou a archeológiou s grupou pár praslenov. Dnes sa pozrieme na jedno veľmi zaujímavé etnikum, ktorému sa hovorí Germáni. A o tom, ako sa Germáni dostali na územie Slovenska, kto to vlastne tí Germáni boli a ako sa nazývali, ako žili práve na prelome letopočtov sa spolu povrozprávame dnes. Znova je tu so mnou Miro a Tom. Nazdarte chalani. Ahoj. Nazdar. A môžeme sa na to podľa mňa vrhnúť. Chalani, keď sa povie Germáni, čo si pod tým predstavíte? Čo sa vám tak objaví na mysli?
1: Hm. Skupina sp- Spozarína, ktorá robí dlhodobé problémy.
0: Ale nie je to hodobná skupina, že?
1: No, ako si to uh, zoberieme. Ono je to ťažko. Uh, ťažko. Ten pohľad je náš, možno hovorím čiastočne aj z, uh, zamera. Taký dvojitý jeden pohľad je z toho, čo mám bežne od historikov, ale to je väčšinou z hľadiska Riemanov, ktorí sme um, to, že trpeli uh, uh, Germánov poč, uh, počas vojen a počas mieru uh, ich ignorovali.
2: Germáni pre Rímanov, vieš tomu, že my máme Čechov, sa proste v lesoch musíte ich odprovadiť domov. No, no, áno.
1: E, je to taká služba, ktorá sa tu poskytuje v okolí. Ale čo sa, e, čo sa týka z toho prostredia, tak samozrejme väčšinou je tá predstava asi u väčšiny ľudí toho, toho Germana v koške, jak ide a krátne. Čo nie je no, nutne zlá predstava, ale nie je to kvôli tomu, že to je to kvôli tomu, že jeho pozícia nie je povedzme, veľmi bohatá a toto je najrychlejšie.
2: Neboli tak sofistikovaní v kradnutí ako Rimánia? No? O, áno. A uh, Presne kradnutí. tak.
0: Ok. Germáni ako takí. My vieme, že za ich kolísku, alebo za kolísku toho, čo my poznáme pod, pod názvom Germánii, keď oni sa tak ako celok nikdy nenazývali, teda aspoň do 19. storočia, <laughs> za ich kolisku môžeme považovať Nemecko, Škandináviu, teda Judský polostrov a norsko Švédsko. A na začiatku stála práve tá praveká kultúra nejaká. Konkrétne u nich je to jastvorská, pokiaľ sa nemýlim. A z tej sa pod uh, rôz... Uh, pod rôznymi vplyvmi v podstate vyvinuli títo Germáni. Nás konkrétne budú zaujímať dva kmene, a to sú Markomani Kvádi. Ale predtým, než si o nich povieme niečo obšírnejšie, tak sa môžeme pozrieť práve na naše územie, či už, či už čiastočne do Čiech, alebo teda na Slovensko. A môžeme sa pozrieť práve na to, ako to tu vyzeralo. Ak by sme si zobrali, že sa nachádzame v tých posledných 50-60 rokoch, rokoch pred koncom, vlastne toho posledného storočia pred našim letopočtom, tak tá situácia tu bola zaujímavá. Hej? Začala, sa tu koncentrovať, teda začala sa tu koncentrovať moc kmeňa bojov, keleckého kmeňa, na, hlavne na tom západnom Slovensku ktorý sa znova stretol s mocou a tlakom dákou pod vedením svojich kráľa u a skončilo to teda masívnym, skutočne masívnym, masívnym masakrom, za ktorý by sa nemusel hambiť ani barzáky mošpit na nejakom hardcore hudobnom festivale. A títo bojovia boli porazení. Potom sa teda po úpadku týchto bojov alebo po tej porážke, aby sme boli presnejší, sa tá moc presúva do rúk práve Norikom, ktorí boli susedný kmeň, hlavne teda ovládali územia Rakúska. No a Norikovia sa časom dostávajú, v podstate sa stávajú súčasťou rímskej ríše čo nám teda môže napovedať jednu, respektíve napovedať, zodpovedať jednu otázku, ktorú vyriešime v podstate s príchodom Germánov. Čo sa týka Čech, tam bola tá situácia taká, že v podstate v tomto období, o ktorom sa bavíme, nastal teda úpadok opít z takých či onakých dôvodov, ktoré sú samotné na niekoľko dielov. a bol tam, boli tam do toho zapletené rôzne príčiny a nám sa tam v Čechách v podstate tí prví Germáni sa nám objavujú nejakých 30-40 rokov dokonca do konca teda do prelomu retopočtov. My ich poznáme pod názvom Pláňanská skupina alebo Pláňanský horizont sú pomenovaní podľa archeologickej lokality v stredočeskom kraji. tak v Pláňanoch sú špecificky svojimi šálkami alebo pohárami a poznáme ako pohrebiska tak kultové objekty, respektíve kultový objekt, máme tam aj nejaké sídliska a sú to, sú to prví Germáni takých na území Čech. Čo sa týka Slovenska, tak tam sa to... Tam je to o niečo dlhšie, lebo my tu máme prvých germánov práve z převorskej kultúry. E, za všetko spomeňme napríklad hrob z Cifera, bojovnický hrob s výstrojou. Išlo to o nejakého pravdepodobne žolodniera, ktorý bol najatý miestnými keltami a z takých či onakých dôvodov sa už do svojej domoviny, teda k převorskej kultúre, ktorá bola v dnešnom Polsku už nevrátil a rovnako máme nálezy keramiky napríklad Prevorskej, napríklad z Liptovskej Mary a o Liptovskej Mare a Puchovskej kultúre, ktorá bola súčasníkom týchto Germánov a bola práve latenoidnou kultúrou, si rozhodne sa porozprávame na budúce. Mimochodom, na poviem ešte, že sa pozrieme aj na Sarmatov, čo bude veľmi zaujímavé, lebo v tomto období to bol taký mix kotol kultúr tuto a bola to veľmi zaujímavá situácia. Chalani, k tým prvým Germánom. Ja som ešte nespomenul ťaženie Kimbrou a Teotónov. Chcete k tomu niečo povedať? Lebo to ťaženie prechádzalo práve aj našim územím. No a nebolo to príliš pekné, teda aspoň sa to zdá tak
1: keď si to človek vyhľadáva na mape, ako išli podľa lokalít alebo podľa miest, ktoré vieme, že boli vyplienene, je vidieť, že išli za niečím, ale očividne nevedeli nutne ani sami my zač- Išli za, za zelenšenými <coughs> pastvinami. Jo, ja, to, to,
2: to som chcel povedať, že keď si pozrieš, keď behali, oni behali ako tatari. Čiže to, ale v tom handlivom slova zmysle, že oni nevedeli v podstate, kam idú, hej. Odkiaľ ich vyprášili, tak proste sa posunuli ďalej. Čiže ako to bolo také random, hľadali proste priestor pre seba, to je všetko.
1: A keďže aká diela prechádzali, tak ono sa to dá čiastočne prirovnať napríklad ku posunu, ako keď máme morské národy. Vieme si predstaviť, že samozrejme kdekoľvek prišli, tak chcel jedlo, nikto im ich nechcel dať, tak si ho zobrali, lebo ich bolo dosť veľa. No a keďže všetko za sebou vypalili, tak niekto sa zobral zase s nimi. Tento tu na populačný posun spôsobuje vždycky taký zaujímavý chaos. Pokiaľ viem, u nás máme tiež niekoľko lokalít, ktoré sú čiastočne spájané s tým ich jedným zánikovým horizontom práve s týmto prechodom.
0: Myslím si, že Plavecký, Plavecký štvrtok je jedna z tých lokalít práve to hradisko v Malých Karpatoch. Tak tam, tam sa uvažuje, že práve toto vypálili. Bol to jeden z teda z takých tých prvých masívnych kontaktov toho keľkského sveta s tým germánskym. A v podstate s týmto sa my môžeme posunúť práve k tým Markomadom a Kvádom, ktorí, ktorí v tomto období boli ešte v Nemecku, ale povieme si, prečo sa posunuli. Vlastne Tomáš, prečo si myslíš, že sa Markománi posunuli a Kvádi z toho dnešného Nemecka až do Čiech? a poťažmo na juhozápadné Slovensko.
1: V jednoduchej forme by som povedal, pretože im všetci susedia robili zlé. Jednak bolo to čiastočne Germánmi, ale Germáni neboli tá, osobne by som povedal ten prvý dôvod. To bol skôr ten sekundárny, ktorý píšel z toho, že Rímania si zrobili z ich územia doslova diálnicu a chodilo krížom hore dole pravidelne rímska armáda v rámci rôznych težení A prečo nevyužiť vhodnú situáciu, koplech si do nich ďalšie kmene, tak vo výsledku si rozhodli, že to nie stojí za to a rozhodli sa odsťahovať. Určite to nebolo jednoduché, ale bola to určite masívna akcia.
0: Hmm, Rozhodne to bola veľmi masívna akcia, ale uh, poďme ešte k ním. V podstate Markomani v tomto období boli pod vedením krála Malrobuda. Ja viem, že Miro je na neho už trochu alergický, ako sa o ňom bavíme, ale... Ale je to podstat, podstatný, že... Podstatný, je to veľmi dôležitá
2: osobnosť, ale. tomu neberiem.
0: Je to dôležitá osobnosť. Táto dôležitá osobnosť vyrastala v Ríme, kde sa dostal pravdepodobne ako rukojemník, respektíve, sú určite. Dostalo sa mu dobreho vzdelania, stretával sa s najvyššími krúhmi rímskej spoločnosti a potom ho poslali domov. Otázka jaký aký na to mal názor. V každom prípade to nevieme. Či sa mu to páčilo, opustiť v podstate také New York City svojej doby a odsvitnúť sa, ja neviem, Havaj, ak poznáte tú východoslovenskú dedinku. Tak tomu by sa to asi dalo prirovnať. V každom prípade, v každom prípade Marobuť nestratil hlavu. A kto by chcel vedieť inak ešte viac o tej výchove, tak vieme, že sme sa bavili v našej prvej časti práve o Armíniovi, ktorý mal podobný osud a títo dvaja spolu aj komunikovali, Armínioz a Marobud, tak si vypočujte našu prvú časť, bytku v Teutomburskom lese, stojí za to a teraz rýchlo náspäť k Marobudovi, ruky na, pys- na prsi a začať utekať. Takže Marobud nestrácal čas, využil situáciu a rozhodol sa teda posunúť do Čech. Určite mal nejaké echo, aká je tam tá situácia, lebo ako som povedal, boli tá, bola, boli, tí Germáni tam už boli nejak komunikovali a na 100% nešiel len tak do tmy a do prázdna tápať. To, čo si musíme uvedomiť, že sa nachádzame v nejakom roku 9 až 6, kedy sa tento prasívny presun v podstate uskutočnil a v tejto dobe tá nadprodukcia pol, polnohospodárska Germánov nebola až taká veľká, aby si len tak mohli vyrobiť, z, ako toľko zásob takže určite to muselo byť nejak plánované a nejak premyslené a ako Tomáš keď sme sa minule bavili medzi nami dobre poznamenal je dobré pozrieť si k tomu zápisky z vojny Galskej od Gaja, Julia a Cezara kde si je popisovaný v podstate kde sú popisované prípravy na odchod helvetov je to tak, helveti to boli
1: Áno, áno. Sú tam uh, pripravená odchod helvetov od toho, dá sa povedať, hlasovania. Ale aj to, že to trvalo niekoľko rokov, uh, dá sa povedať, šetrenia, hľadania zásob a tak ďalej. A potom vypálenia uh, ako kortés. Proste za vami už nie je nič. Musíme ísť pred.
2: Inak toto ma práve napadlo, že vlastne aj tento ako ke, keby logistický zázrak, ktorý vlastne mali na vďaka Marbudovi. Práve môže byť dôsledkom toho vzdelania, ktoré mal v Ríme, lebo v podstate ako... Ja
0: si to osobne my rotiež a... myslím.
2: Lebo... Hey, hey, v podstate si myslím, že aj, aj to bola vlastne ďalšia tá vec, že prečo napríklad potom vznikali takéto kráľovstva, alebo prečo uh, Marobot ma bol taký významný, že v podstate on mal už inú mentalitu ako ten bežný, uh, ja neviem, Vladika, alebo ako ho nazvať u Germánov, že vlastne mal také tie chuťky, že ok, urobiť si vlastné impérium. Takže možno, hej, ako tá teória v podstate si myslím, že je dosť podchytiteľná vlastne o tom, že to vzdelanie malo svoj.
0: Rozhodne s týmto s tebou absolútne súhlasím, pretože celo to chytru hlavu, ako som povedal, tá polnohospodárska nadprodukcia nebola veľká a nára si musíte uvedomiť, že keď sa ten kmeň hýbe, tak tí ľudia potrebujú niečo jesť, áno, niečo ukradnúť cestou, ale keď dojdú na miesto, tak potrebujú zasiať. Není to ako teraz, že keď idete na dovolenku do Chorvátska, tak zastavíte na, na, na benzínke alebo v Mekáči, ako to tak nebolo, že ako oni išli, museli niečo, sa, keď došli, tak to nebolo také Mám hlad, pojdem do Rímana, kúpim si nejaký burger. A-a. Práve, že bolo potreba zasiať, usadiť sa, zožať a, a tak ďalej. Takže tá logistika tá logistická príprava tam musela byť, plus on v podstate presídil celý kmeň behom troch rokov. My vieme, že sa to muselo odohrať medzi rokom 9 pred naším letopočtom až rokom 6, čo teda klobúk dole. Určite, ako si správne naznačil Miro, tie skúsenosti a to, čo sa naučil, lebo určite musel mať aj nejakú výchovu, čo sa týka vojenstva a čo obkúkal, tak, tak sa mu teraz jednoznačne jednoznačne zišli. Posunie sa. Máme hrane markomani. alebo ako som sa zakoktala, a chcel som povedať hraničiari. To si môžeme tiež povedať lebo v podstate názov markomani znamená hraničiar alebo sa uvažuje, že to znamená hraničiar pretože mali si na hraniciach, napríklad s skeletami a Druhý kmeň, ktorý budeme spomínať, neskôr sú kvádi a tu je práve zaujímavé, zaujímavé sú tie dohady, čo to znamená. Napríklad môže to znamenať e, zlý. Akože ich nepriatelia nemali radi a boli veľmi nepríjemní. Ale, ale čo môže byť aj z gockého kvada. Po prípade zo staronemeckého kvad by to mohlo znamenať ľuď, obyvateľia bažín pretože mali bývať v bažinatom prostredí. A aj keď prišli sem, tak to prostredie bolo pomerne bažinaté, napríklad Záhorie alebo aj to juhozápadné Slovensko. Treba si uvedomiť, rieky neboli zregulované, každý rok sa to vylialo, menili sa riek, takže tých povodní bolo neúrekom. A ten terén mohol byť dosť bažinatý, veď konec koncov zoberme si napríklad tí, čo poznajú Svetojurský alebo Pezinský šúr tak nejak si môžeme predstaviť tie a tých korít riek. Chalani, čo by ste chceli povedať o Marobudovom kráľovstve, alebo mám pokračovať ja?
2: pokračujete, je to vyňkejúce.
0: Hej, moje, moje rapidný monolog, tak dúfam, že ľudia, čo to budú počúvať, tak to prežijú. OK, áno to necháme. No samozrejme, že môžeš. Nehámbi sa. buď iniciatívny chlopec.
1: No, k tomu Marobudovi, ako bolo spomenuté konec koncov, je tam tá výchova, hej? A ja si tiež rozhodne myslím, že to mal ten dohľad a nielen ten, doslovám, ten svetonázor, ako bolo spomenuté, lebo sa už len nevidel tú brazne dedinu, respektíve kmeň ale videl, aké je to malé v porovnaní s tým hej. cez územie je obrozne, ich kmeňa mohol prejsť e, peši e, za týždeň čo pri, e, pri rozsahu e, Rímskej ríše mu nestačilo ani na tie menšie provincie takže uvedoval si jednak čo všetko je na ich hranici ale ako, ako málo sú pripravení na ľubovoľný odpor hej. a diskusia bude vždycky len z, z pohľadu z dola Hej, kde budú pritakávať. Preto ten jeho presun hej, je otázné napríklad, čo my, v rámci toho, že tie mapy veľmi presné veľmi vtedy neboli, ako dobre si uvedomoval napríklad tú geografickú polohu Čiech. Hej, a, že má človek vlastne z každej strany nie veľmi veľké, ale nejaké kopce.
2: Ono vlastne napríklad podľa mňa je tam ako keby taký malý dôkaz toho, že vlastne skôr mal taký ten už rímsky spôsob zmýšľania. Väčšinou, keď sa sťahovali kmene tak šli popri riekach. A pokiaľ viem, on šiel otvornou krajinou. Takže tam fakt musel mať nejakú tú sieť tých vecí, ak tie lesy šli proste a tak ďalej, tak proste musel to mať nejako logisticky premyslené. Či v podstate to nebolo reálne stiahovanie nejakého kmeňa, ale to už bol doslova pochod. Proste veľmi, veľmi prepracovaný.
1: Je tá vec je logistika, a druhá vec je, zvažujeme... Tá najjednoduchšia vec je proste išiel a krádov. Druhá vec môže byť ale aj to, že je to veľa kmeňov, je to veľa a rôznych území, z ktoré musel prejsť. A mohla byť otázka pripravenie na zľadávanie jedla, mohlo ísť aj od diskusie s tými ďalšími kmeňmi. Ak ma pustíte, mm. tak vás nebudeme rabovať.
2: No to je to, čo som aj mimo, čo je, mimo, že bolo, oni sa možno spolili práve s bojmi, lebo ak som hovoril, čo je, je značne
1: pokročilo, ale hej, na, na, na toho pozme na, na ten priemerný ger, germánský alebo celkový spôsob toho ich uh, presúvania. Kmeniu toto je v vcelku uh, diplomatické, atypické.
2: Tak vlastne bojovia vtedy, ak môžem, bojovia vtedy, bojovia vtedy už boli dosť tiež sofistikovaní, keď mali ten rímsky, štý, štýlom rímským vlastne postavené veci v Bratislave, takže v podstate sa vedeli asi dohodnúť. Hej. No a bohužiaľ asi preto potom aj tak dopadl má, má robot.
0: No, ja by som len túto pripomenul, čo sme sa bavili pred chvíľočkou, práve ten kontrast toho presudnu medzi práve Markomanmi a tými Teutónmi, ktorí prechádzali predtým. Toto to fakt bolo o niečo sofistikovanejšie a zároveň toto všetko boli dobré body k tomu, k tej predstave toho, toho germánskeho kmeňa na pochode, ktorá je taká, že tam máte Barbara s koškou, ktorý zabíja, kričí, prinášame vám smrť a robíme to preslávo a ešte vám nesieme Baváriše Weisswurst. Je... Fakt to boli ľudia, ktorí vedeli rozmýšľať, boli pomerne šikovní a v Ne, nebolo, nebolo to tupe barbarské stádo, ako to často aj filmy interpretujú a tak ďalej a tak ďalej to v žiadnom prípade.
1: Áno, hej. ale, ale na druhú stranu by som zase povedal, že a k takýmto pleneniam rozhodne dochádzalo. Ano, hej, je, bez tých ale... pokrýkov, ale tam ide... A s Bez. Sme o nejaké milénium mimo. Mám pocit, ale môžem sa mýliť. Uh, ja ti dávam za pravdu, Tome. <laughs> ale tá, tá, to plienenie uh, primárne napríklad do územia rímskych provincií je, je práve na úrovni, ako si hovoril, že idem nakúpiť, lebo oni majú a ja nie. A je jednoduchšie ísť a zobrať si, hlavne keď uh, si vieš uh, vypočítať v rámci toho, že to robíte, uh, oťukávate sa na tých hraniciach občas roky, a ako efektívni sú tí rýmania v tom, aby ťa zastavili cestou späť. Koniec koncov to bola vo výsledku oveľa neskôr rímska stratégia. Nebudeme hey. zastavovať germánskych kmeň, keď prekračuje rieku a naštvami. budeme ich na nich utočiť, až keď sa vracajú. A už niečo vyplenili, ale... A...
0: By the way, viac, ke- keď si to Zaujímavá otázka, čo spravili s tými vecami, čo zastihli u tých plieňacích germánov, ktorí sa vracali.
2: Väčšinu si ich nechali.
1: Už to raz zmenilo majiteľa a je, myslím, že to muselo byť dosť náročné. Ak bol súčasťou lupu aj otroci, tak asi v niektorých prípadoch, samozrejme, dochádzalo k oslobozovaním a tak ďalej. Tie veci sa mohli vracať, ale myslím, že musel by, si pozrieť, musel by som si pozrieť rímske právo, či tam k tomu to nie je vec nejaké riešenia, lebo viem si predstaviť určite, že na to skôrčenie skôr za tej storočia došlo ku prípadom, kedy niekto chcel konkrétnu cetku vrátiť a bol z toho, bol z toho právna úprava, ale žiaľ neviem povedať z hlavy. Dobre,
0: dobre. Môžeme pokračovať práve k tomu Marobudovmu kráľovstvu, ktoré bolo v stredných Čechách, to centrum, samozrejme tá, ten rozsah moci sa rozširoval, Dá sa povedať, že Marobut to robil celkom chytro. Nedráždil Tigra, to znamená, že nechal rímsku ríšu viac menej na pokoji a sústreďoval sa na tie barbarské štáty alebo tých Germánov na okolí a snažil sa ich podmaniť alebo získať teda pod svoj vplyv. A do toho jeho kráľovstva prúdili rímske importy. My to vedeme vďaka odkrytým pohrebiskám v Dobřichove pičhore. Te sú teda rôzne, či už špice sú pravy zo, zo striebra, ktoré nám zase napovedajú o tom, že u Germánov bolo dôležité to stolovanie a hodovanie, malo aj rituálny obsah, behom tohto sa napríklad obdarovávali tí bojovníci, takže skutočne vedieť pohostiť tých svojich družníkov bolo nielen slušnosť, ale aj jedna z nutností, ktoré musel vedieť a ukázať Marobut. Vieme, že mal aj z antických prameňov, že mal pomerne rozsiahle vojsko, z ktorého mali aj Ríma neobavy. On v podstate túto časť, túto časť sveta celkom stabilizoval. A robil to tak, vládol tak efektívne, že začal byť nepríjemný aj samotnému Rímu, i keď na ňo neútočil, A práve Rým proti nemu chcel vyslať trestnú výpravu, ktorá ho mala poraziť. A táto Výprava aj začala, bola vedená Tiberiom. útok mal byť vedený práve z dvoch smerov. A čo je zaujímavé, najmä pre nás je to, že to vyzerá podľa archeologických nálezov či už z Devína alebo kolia Bratislavy, že tá výprava v podstate pokračovala cez naše územie, pravdepodobne po Moravím. Dokonca sa špekuluje, že už v tej dobe mohli byť... špekuluje. Uvažuje sa o tom, že už v tej dobe sa mohol byť jeden z tých táborov v Múšove práve patriť tejto výprave. Výprava svoj cieľ nedosiahla, lebo vypuklo v panovný povstanie a musela sa stiahnuť. Marobudovi to na chvíľu zachránilo krk, ale čo mu ten krk nakoniec ten vás zlomilo, bolo to, že tá jeho moc neúmerne rástla, čo u Germánov vtedy nebolo v podstate normálne, neboli na to zvyklí, aby bola tá moc ustredená taká veľká moc v rukách jedného človeka. Preto je zosadený Katvaldom a uteká práve na územie Rímskej ríše aj s časťou svojej družiny. A on samotný dostáva exil v Ravenie, kde teda dožíva svoj život. Rímania si ho nechávajú aj ako nejakú politickú kartu, ktorú by určite v prípade nutnosti využili, čo sa nestalo. No ale teraz nastáva ten moment, že áno, vy tu máte Marobuda, o to je postarané, ale čo s tou družinou? To, sú, to boli tí ľudia, čo ho následovali, boli väčšinou skoro profesionálni bojovníci, ktorí žili z toho, že ich ten král obdarovával, dá sa povedať. A teraz čo s ňou? Lebo máte tu na svojom území partu takýchto ľudí, Určite, určite tí Rimania, ktorí ako z toho nebo, neboli nadšení, ktorí žili v okolí miest, kde táto družina bola usadená, lebo to bolo možno jedno z najhorších, možno jedno z najhorších vied, ktorú ste mohli vtedy počuť, keď vám Germán ráno povedal dobré ráno sused. Takže čo s nimi? Riešenie sa našlo. Riešenie sa našlo v podobe kvádov, ktorí boli na juhozápadnom Slovensku Rimania im dosadili Vánia. Jednak potrebovali túto časť, túto časť sveta stabilizovať. Ako sme spomínali minule, jednu z obchodných ciest, a to Jantárovú, tak práve jedno z jej ramien, je veľké, prechádzalo aj našim územím, a to Pomoravím, to znamená Záhorie a ďalej, 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 až do Polska. A určite im prišlo vhod, keď tu dosadili takéhoto človeka, že ten človek nie len, že bude, im pôjde na ruku, ale budú, zaslúži sa tu o nejaké stabilné pomery. Čím sa normalizuje obchodná situácia. Zároveň Rim môže obchodovať aj s nimi a bude dohľadať na túto na túto, jantáru, na túto časť tej jantárovej cesty. A využili to aj tak, že práve SEM poslali pravdepodobne časti tých družín, ktoré boli na na ich území. Chalani, čo by ste povedali vy k Vánievomu kráľovstvu?
1: Vánievom kráľovstvo je taký pekný špecifický útvar, ako si spomínal, ktorý, ktorý stabilizuje oblasť, ale je v porovnaní napríklad s Marbudom vedľa oveľa menší. Osobne som povedal, že pre, pre samotných Rímanov by sme to brali ako dve možnosti toho vyprací, koho chceš mať ako suseda, tak uh, ten vamius je priateľnejší, je menší, takže regulovateľnejší, pretože nie je taký silný. Ale drží kľud v kľúčovej oblasti pre trh. To znamená, že zarábate všetci. Na druhú stranu, uh, ako sme spomínali aj v prvom dieli, tak uh, germáni nemali veľmi radi, keď sa niekto vyhlasoval za kráľa. Presne. Áno, no. v
2: podstate, ak ja môžem k tomu, tak hej, Vanius vytvoril, uh, vytvoril v podstate, hej, presne tú nárazníkovú zónu a tak ďalej, urobil niečo trošku menšie, ako, ako má robot, ale v podstate, presne ako to máš povedal, zase, uh, aj keď na začiatku bol veľmi populárny a tak ďalej, lebo kopec darov a podobne, tak zase vlastne mal tú expanzívnu politiku, snažil sa o nejaké to rozširovanie a podobne a to vadilo, takže tiež musel po nejakom čase odísť.
0: Miro už naznačil, ako to s Vániom skončí, ale ja ešte pripomeniem, že Vániovo kráľovstvo ako také bavíme sa o dobe 19, 20 po Kristu až 50. To znamená, mm-hmm. že, že tu je pekne vidieť, ako to stabilizoval. Bavíme sa o 30 rokoch vlády, čo, čo není málo. Zoberme si, že to není málo ani na, na stredoveké pomery. Neviem
2: oh, asi. Mm-hmm. Aj to je vlastne ono, že pekne mal akože okruhle a, 30 ročia vlastne tejto vlády, kedy bol naozaj akože priateľom Ríma a podobne, podobne, ako aj ten Marobut. Takže...
0: No. Aj antickí historici píšu, že teda z toho, z čoho profitoval, profitoval, najviac boli clá a dane. A zároveň myslím, že to je tam aj dodané, že na tie dane, na to až oni tak moc vykrutí neboli. To bola taká novota. Určite... Min- bol to taký prelomový nápad, ktorý by ocenil každý minister financí, ako si napakovať kapsu na úkor svojich ľudí. Oni
1: Ale...
2: mali, Germáni mali iný zmysel pre majetok, alebo to doslova nemali taký vzťah k tomu a ak aj hej, tak to bolo skôr, že práve ta družina okolo toho kráľa alebo teda Vojvo, to by som to skôr nazval, no a toto už začínal iný Iný štýl vlastne obohacovania sa, ktorý vlastne práve tým z okolia, ktorých sa snažil dobieť vadil. Čiže...
0: Bohatým, no napríklad... takže bohatým bral a sebe dával.
2: Áno, áno. A samozrejme, ako panovník starne, tak prichádza mladšia, ktorý to vadí a teraz môžeš nabehnúť na tých ďalších, ktorí ho nahradili. Hej,
0: Vanius 2, <laughs> vo vašich kínách. Nie, Miro správně poznamenal uh, panovník Starně, musíme si uvědomit, že to, aby bol panovník nejaký výkonný, alebo ten vek tiež hral vtedy tedy svoju rolu.
2: Hej, keď... No hlavne u Germánov, keď proste vieš, keď máš akože chlapíka, ktorý vládne, ja uh, neviem, Hersir, alebo ako ho nazveš, hrdina, tak v podstate má vládnuť nejaké bojovej skupine, ale tento tu má už vredy kolíku, lebo dva sa hýbe zo stoličky, potrebuješ niekoho iného, aj keď proste si doslova nárazníková zóna Rimanov. Já, Takže potrebujeme niekoho mladého. No,
0: ja desne nerád niekde ťahám modernú politiku, ale v podstate keď si to zoberiete, tak skutočne u tých Germánov ten panovník alebo ten vodca kmeňa musel, musel byť schopný relatívne vládnuť. No, aj taci tu to píše, že ano, bojovníci ano. bojujú za svojho náčelníka a náčelník ano. v podstate bojuje za, za ten kmeň. Lebo
2: tam, ak, ak môžem trošku, tak ja si spomínala tie napríklad pície, súpravy a podobne, tak vlastne okolo panovníka sa ťahal ako keby celý kult. Ja neviem, či sa to akože k tomu to hodí, ale tam išlo o vymenovávanie nových bojovníkov a podobné veci. O, o hrdinskú porciu, lebo vlastne ku hodom bol samozrejme spojený proste doslova až rituálny lov, pratúry a podobné krásne obrovské zvieratá a tak ďalej. Čiže tam išlo na no o a obdarovávanie, ale práve o celu tuto, ako keby Uh, uzavratú spoločnosť bojovníkov. Hej, oni prisahali s vytiahnutými mečmi. Hej, tak to vlastne to je aj v, mm, v týchto antických historikoch spomínal a podobne. Čiže tam proste on bol ako keby aj čiastočne zástupcom nejakého toho boha meča. Hej, čiže čo v podstate by mal byť Tyr.
0: To môžeme... To ro, toto rozhodne rozoberieme v nejakej... Podrobnejšie v nejakej ďalšej časti, lebo je to... Toto u Germánov je nesmierne zaujímavé, rovnako ako tie bojovnícke družiny. Je to nesmierne zaujímavá téma.
2: Tom, tak ešte môžem jednu vetu k tomu, práve najdajúmajšie na tom je, že všetky tieto tri etniky, ktoré to sú Germáni, keľti aj Sarmati, tak majú toto spoločné, tento bojovnícky kult. Ej, čiže, a pritom každý prišiel odinaká diel. A to
0: je dobré, že mi rozpomenul tieto Trietnika, pretože práve v tejto dobe tieto Trietnika sú na našom území a je to podľa mňa nesmierne zaujímavé, lebo si zoberte, že aké je Slovetsko maličké a máte tu jednak týchto kvádov, ktorí sú sedia s Markomanmi. nahoruje v Polsku alebo na okrahu Polska Převorská kultúra, ktorá sa neskôr rapidne a masívne objaví aj tuto pred Markomanskými vojnami, ten je vplyv. Potom tu máte teda potom Kotínová alebo Puchovská kultúra, tú laténoidnú zložku a na juhu, a čiastočne možno aj na východe, ale o tom vie určite viacej Miro a určite nám o tom viacej povie v ďalších častiach, sú práve títo Sarmáti ako fakt taký, taký malý fliačík zeme a mm-hmm. taká... Ako taký, taký kotol v podstate.
2: No napríklad k sa o Sarmatov už možno že aj hodí zmienka toho, že jazykovia sa práve čo, takže sem prišli v podstate ako prvý Sarmatský kmeň, tak oni sa akože spomínajú, že Vánius ich najal, aby mu pomohli práve už v tom jeho poslednom roku života, v roku 50, ale ani to nepomohlo, aby vlastne porazil tých dvoch, ktorí ho nahradili.
0: Práve proti Vániovi povstali jeho synovci, Angiusa Sido, a jeho sestry a Vánius túto, túto zmenu neustal. Môžeme, tie dôvody, prečo povstali, oni až tak jasné nie sú. Niečo sa naznačuje s tými celami a na ňami, respektíve s tým hromadením majetku, ale rozhodne, rozhodne stojí za to aj zamyslieť sa nad, tým, nad takou zburou tých mladíkov, v podstate nad starým a dožívajúcim, starým a dožívajúcim panovníkom, ktorí v podstate sú to mladí bojovníci, bude o nich ešte počuť, čo sa týka nejakého lojality k Rímu, tak títo dvajajú nezradia. V čase, keď prebieha to, toto povstanie proti Vániovi, my vieme, že Rímania to reflektujú, vedia o tom, ale nezasahujú. Zdiálky pozorujú, zkrátka si to nechávajú, nechávajú si to vybaviť tých Markomanov, pardon, Kvádov medzi sebou a následne, keď sa k moste zostane Vangius tak ich rešpektujú čo nápovedá skutočne, že ten Rým o tom vedel a nebolo to, nebolo to robené haj pretože určite keby, keby nemalo o tom žiadne info a vzniklo by to z čistá jasná, tak, tak pravdepodobne by to by zasiahli. Jednak ako sme sa bavili, uh, ako sme sa bavili, to územie Slovenska sa dostalo... Ešte pred Germánmi, pod Norikov, Norikovia sa stali súčasťou rímskej ríše a oni to určite reflektovali ako niečo, čo im dávalo právo tu aj zasahovať. Ostatne preto tu aj pravdepodobne tú družinu po Marobudovi dosadili, lebo to reflektovali ako, OK, mám tam nejaké právo zasahovať, takže to mali aj takto podchytené. Dalo by sa povedať správneho hľadiska. Čo sa týka toho Ványho kráľovstva, ak chalani ešte niečo chcete, alebo sa vám dojem, že som niekomu snad skočil do reči.
1: Uh, nie, nie, tak ja som len chcel povedať, že áno, rozhodne Rímanie nikdy si nenechali ujsť uh, tú možnosť, aby mohli niečo povedať, že je to správne po práve. A na druhú stranu, uh, oni mali dobrú tradíciu v tom, že právo ho robili pomocou meča. Jej, hej, to je že, Uh, povedzme si uprímne, že tí, uh, tí mladíci, uh, ak mali čo len trochu rozumu, to zdá sa, že mali, sa samozrejme museli byť uh, o tom vopred informovať uh, minimálne najbližšieho ne, uh, správcu provincie, že ide sa niečo diať, ži, žiad, žiaden chaos, to, to 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 bude všetko v poriadku bude to ešte lepšie.
0: Všetko lepší Počúvaj ma, všetko bude ok, tak sa ty to bude tu uvidíš, všetko bude dobré, ešte lepšie, než je teraz. Takže tak?
1: Uh, tak je to presne tá otázka. Uh, tí Rimani si museli tiež prečo uvedomať, že uh, van jú starne a je lepšie, aby oni boli tí, ktorí obrazne uh, požehnajú a odobria toho, kto tam príde, aby ho bral uh, ten nasledovník ako ako nutného spojenca, nie ako, že ja som to zdedil. No dobre, u Germánov to nie je veľmi typické, že ja som to zdedil, ale uh, aby, aby si nemyslel, že si niečo vytvoril on, by bol stále vďačný Rímu.
0: Hej,
2: mm-hmm. No a tiež môže byť aj jedna vec, po ako som hravil na začiatku on mal dosť veľkú charizmu ako mladý bojovník, ale zároveň v podstate ide aj o to, že čím dlhšie je panovník vládne, tým viacej, že akože, ľudia rastie s ním, zvykajú si na neho a sú ochotní akože, sa podujať na rôzne tie jeho podniky, ktoré on akože, vymyslí. A teda v podstate toto je tiež ako keby taká forma rímskeho vstupu do toho, že ok, tento to vládne už moc dlho, už moc mu ľudia veria, tak ho treba nahradiť, aby tam zase bola nejaká mladá krev a na nich budú ľudia pozerať tak skeptickejšie, takže zase sa ten ľud a nebude každý vyťahovať všetky zbranie, čo má a krčia do vzduchu, lebo on niečo povie. V Crusader Kings to je dobre spravené. hej? Uh, short rain, takže máte minusový, <laughs> minusový lojalitu.
0: Pekný prí, príklad pre tých, čo vedia, čo to, čo to je, ale, okay. ale Ale ako dobrý, dobrý, len, len vieš... Ale za mňa, za mňa dobre. Takže vyskúšajte aj Crusader Kings. Rozhodne, uplatí sa. Zážitky na nezabudnutie. A, a... No, Neviem, či vám bude vaša manželka vďačná. Ťažko povedať, ak potrebuje čas na seba, možno... <laughs> 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 Žerie to veľa času. Máte každom... niekoľko
1: 100 eur k dispozícii na všetky DLC? <laughs>
0: Áno, to, toľko naše reklamné okienko. Poprosím, poprosím Paradox Interactive, teda štúdio, ktoré to spravilo, poslať na tento účet, ktorý pobeží.
2: Hej, tam tiemy.
0: Hej. Ďakujeme. V každom prípade vráťme sa k Vániumu Kráľovstvu. My máme zhruba nejakú predstavu, čo sa Vánia mohlo pohybovať, pretože poznáme pohrebiska z tohto obdobia, z juhozápadného Slovenska to konkrétne Zabrahámo a kostolnej pri Dunajovi Sládkovičovo. A tu sa našli práve rímske importy či už zelené glazované skify, ktoré sú veľmi zaujímavé, čo sú také picie nádoby s dvomi úškami. Jedno úško na jednom okraji, druhé úško na druhej strane, na víno. A potom bronzové nádoby, ktoré boli vyrobené zo severnej Itálie, väčšinou rovnako používané pri stolovaní, čo napovedá znova o o tom obchode, ako to tu prebiehalo. Mimochodom k obchodu máme tiež skvelú časť, vypočujte si ju. A to, čo je taký top nález, bolo práve kameové sklo. Toto kameové sklo tá náduba z kameového skla, ktorá sa nám len vo fragmente podarila nájsť. Ktorá sa, a mm. tak práve to kameové sklo bolo charakteristické, že sa objavuje v podstate v top elitnej, jak by som, elitnej triede rímskej spoločnosti. Cisár, jeho rodina a podobne. A naraz to máte tu, čo napovedá, buď to dostal ako dar Vánius, možno k tomu daru Uh, ako to mohlo byť, by mohol Tomáš niečo povedať. Keď sme sa o tom minule bavili medzi nami, tak, tak mal jeden good, veľmi dobrý, trefný bod, ktorý sa mi páčil second-handový, možno by si ho mohol povedať teraz.
1: Aha, a viem, čo máš na mysli. No tak uh, môže to byť uh, predsa tá otázka toho, že um, je to posunuté, hej, od toho si sa rád bral, a ho uh, nikdy nepoznali. Nikdy nemali potoku, čo je to za ten chlapík na tých minciach. Hej. Ale oni to vnútne nepotrebovali. Vedeli, že je to pán mocných vojsk. Hej. A zrazu niekto takýto poslal z diálky a dar, a ktorý, a vec, ktorá jednak esteticky mohla im prísť, pekná alebo nie, ale proste niečo, čo si nevedel v podstate ani ako vzniklo. Ani si to nevedel vysvetliť. Koneckon tie, tie kameje v rámci toho brúsenia a ako, ako vznikajú. Nie je ľahký proces. Je to extrémne komplikované. A okrem tohto tu napríklad máme predsa aj iné veci, ale to až v neskoľších roboch. Tieto dary imperiálne určite museli ostať v, v, v obehu nejaký čas, kým uh, s ním niekoho dosť významného nepochovali, napríklad uh, so strážou ten uh, kniežací hrob. Uh, tie predmety sa dajú tiež, predpokladať, že tu prišli už v, uh, približne v tomto období, v tom prvom storočí.
0: Hej, takže to bolo nejaké rodinné striebro. Čo sa týka toho hrobu, ja len poviem, že je to bohatý hrob, hrobový celok, v rámci toho sa našli. Či už unikátne spony, ktoré už boli, ukradnuté z muzea v Piešťanoch, ale aj strieborné nádoby. Konkrétne Tomáš má na mysli asi LANGS, čo je taká veľká, veľká luxusná servírovacia MISA. Takže tá bola pravdepodobne nejakým súčasťou rodinného striebra. Je to tak, Tomáš, čo?
1: Mm, s toho, akým štýlom je to vykladané, väčšinou tie obrazy, pretože na tej lište vonkajšej, tej misi, keď si predstavíme, tá je uh, zdobená. A mm. m, väčšinou, čo som videl tá interpretácia, že by to malo byť rodinné striebro uh, juniovcov brutovcov, ktorý sa dostal vlastne do Augustovej pokladnice po tom, čo uh, majetok tejto rodiny bol zoštátnený.
0: Všetci vieme, prečo.
1: A mali také nešťastné stretnutie s občianskou vojnou.
0: Hej, a, sa občas stáva.
1: Áno, ale čo je, čo je, čo je strieb, striebelný riad, ja to si vie predstaviť každý. A k tomu kamelovému komu by sa možno oplatilo. Uh, väčšina ľudí možno a nevie, o čo ide. Daj. A ja som to chcel prehodiť práve na Mirá, keďže on je odborník na exotické technológie.
2: Čo <laughs> okay. je ja podstate... exotické? <laughs> v podstate ide o nádobu, ktorá je vytvorená zo skla a na tom je nahodená ďalšia vrstva väčšinou inej farby, do ktorej vlastne potom remeselník vybrusí väčšinou, aby to bolo plasticky, pretože ide o, o tie kameje, a kameo znamená, že vlastne je vysekaný do kameňa relief, ktorý je vlastne hmatateľný, čiže plastický, a v podstate sú tam nejaké zobrazenia. Hej. A vlastne, toto bol akože čisto potom predmet podľa mňa, ktorý bol natoľko sofistikovaný, že pre Germánov, ktorí boli e, zvyknutí na proste, ako, pardon, tak poviem, ale hrubé, bežné veci, zrozumajte niečo, čo, čo sa nedá použiť na nič iné, iba na to, aby sa na to pozeralo a možno sa z toho niekto napije z času na čas. Hej? Tak v podstate toto bolo pre nich niečo úplne nové a tak to vlastne vznikal ten vzťah k tomu luxusu. Hej? Aj keď to bolo z druhej ruky, ako sme tu povedali.
1: A, áno. Tak a uvedome si, že priemerná germánska keramika, ktorá nie je importovaná v tomto období, je vo väčšine robená v ruke.
2: Áno, hruba bez kruhu.
1: Takže ten, ten rozdiel medzi týmito dvoma vecami alebo nejakým dreveným čerpáčekom, možno veľmi krásne zdobeným, bol neuveriteľný. To bolo a pre nich, uh, môžeme, to by taká sporná vec, ale to bolo proste ako uh, dar od bohov. Teraz by Aj. taká
2: odáska na vás skúšal niekto? Ten, uh, vlastne je, to, je to fragment, alebo je to kompletná nádoba? Je to ja, skúšam, toto je fragment. Lebo... Lebo o to ide, že napríklad KMV sklo, alebo teda uh, nádoby s touto technikou, mali ešte takú vlastne vlastnosť niektoré, že keď ste do toho naliali tekutinu, tak ten materiál zmenil farbu. Hej, Takže vlastne to mohol to byť zázrak.
0: To, to muselo byť super cool, to bolo ako, ano, ano, ano. Jak, jak, jak mal vtedy v so špičatým kloboukom, tak
2: A to tam práve nešlo
0: s veselým pohárom.
2: Hej, tam práve nešlo o to, že to zmenilo farbu, kvôli tomu, že tam naliali červené víno, ale o ten chlad, alebo niečo podobné. A vlastne uh, ja som tiež pozrel na to nejakú štúdiu, tak vlastne ono alebo niečo podobné. Čiže nejaký bôžik, keď tam bol, alebo niečo podobné. Tak...
0: Miro, hm? mne to pripomína tie pohary, kde máš tú žensku v tých plavkách, a keď tam dáš tú
2: bodu, <laughs> tak tie plavky zmiznú. <laughs> niečo podobné, hej. hej. Tuto bolo asi niečo takéto, no.
0: Takže už, tu, <laughs> už tuto môžete vidieť, že podobné skopičiny sa robili <laughs> už v tomto období. No ono
2: Nikto akože nechápe, vlastne toto bolo ako keby doslova na báze nanotechnológií, že niečo sa dokáže zmeniť takýmto spôsobom a vlastne vyrábal to nejaký remeselník proste pravdepodobne ručne pomocou vrtákov a brusikov. do dokonalých kontúr, lebo ako Julio Klaudiovské umenie je jedno z najkvalitnejších. Tak.
0: Ono sa, ono sa aj predpokladá, že tí zlatníci alebo tí špičkoví remeselníci používali rôzne zväčšovacie sklá v, tejto, v tomto období, dokonca aj z nášho územia, mm-hmm. ale myslím si, že z neskôrších období sa našli spony, kde, kde jediný spôsob, ako ich vyrobiť tie detaily, je za pomoci tých zväčšovacích skiel. Takže tí, čo toto počúvate, ľudia v minulosti neboli blbí to, v... a pyramídy tým pádom nestávali ufóni, to je len odbožka. Fakt, fakt tí ľudia boli vo svojej, v tom čo robili boli skvelý kopec vecí, čo oni vedeli spraviť, my dnes nevieme. To je ako, ale náspäť do našich končín. Spomenuli sme kameové sklo, spomenuli sme Abraham Sládkovičovo. Za mňa, čo sa týka toho Váňovho kráľovstva, toto bolo taký pekný, taký pekný záver. Práve a môžete sa tešiť na budúce, že práve neopustíme naše územie a pozrieme sa na tie ďalšie etnika, ktoré sú rovnako zaujímavé práve ako tí markomania a Kvádi pozrieme sa na ďalšie etnika v tomto období a určite sa tešte na sarmatov a tešte sa na puchovskú kultúru ako Tínov fakt to bude stáť za to a ak by ste si chceli niečo práve k Vániovom kráľovstvu a Marobudovi prečítať neostáva len, než doporučiť či už prednášky Jana Rajtára, doktora Rajtára práve a nejaké prednášky viem, že sú aj na YouTube. Veľmi dobre sa počúva, hovorí k veci a čo sa týka ešte Germánov u nás rozhodne docent Vladimír Varsík. Ak budete mať možnosť a uvidíte niekde s ním prednášku, tak Brelo odporúčam, je veľmi pekne rozprávať a veľk, je to zrozumiteľné. Je to zrozumiteľné aj pre lajkov. Skutočne veľmi dobre. Pozrite si ich články práce na Akadémii Edu. Pokiaľ viem, u nás žial k tomuto obdobu vyložene ucelená publikácia. Len o tomto období zatiaľ chýba. A čo sa týka Českej, tej, Če- tej Českej republiky, tej Českej strany, teda hlavne Markomanov, Odporúčujem práce docenta Eduarda Droberiára. Skutočne má vyloženie knižku, ktorá je dosť popularizačná. Myslím, že sa volá Píseňu Marabudovi a jeho říži. Už sa moc nedá kúpiť jedine v antikvariáte, ale v knižniciach na ňu narazíte. Je vynikajúca, je tam veľmi pekne popísaná celá tá problematika tej anabázy presunu, e, lokalít, obchodu, Skutočne Vrelo odporúčam a potom odporúčam jeho encyklopédiu Rímská germánska archeológie, ktorá sa vám vždycky hodí. Ja si myslím, že chalani chcú niečo dodať, alebo nie?
2: Ja si myslím, že si to povedal všetko.
1: Myslím si, že si pokryl obidve možnosti. Hej.
0: Pokryl som obidve možnosti, to ma teší a teraz teda budem pokračovať. Ja si myslím, že za nás sme naplnili náš čas. A vám, pokiaľ sa to páčilo, tak nás sledujte, počúvajte, ďakujeme vám. A rozhodne vám prajem pekný deň, pekný večer, pekné čokoľvek, čo robíte. Dušan sa s vami lúči, lúči sa s vami Miro a lúči sa s vami Tom. A na budúce sa uvidíme znova v barbarskom svete. Majte sa. Majte sa. Čauťa.